0: 早安，今天是五月二十九号星期一，欢迎回来，通勤十分钟。早安。那前阵子我们在 IG 举办通勤读书会嘛，这个月5月份呢收到了非常踊跃通勤族的呃这个投稿，就是有关于最近在读什么书或者好书推荐啊。那有通勤族就推荐了这本书叫做《呃 Peak Performance》，一流的人如何保持巅峰。我之后会把那个所有在5月份的整个书单整理好，然后呃寄到通勤金量大。如果订阅我们的上业新闻免费的电子报的话呢，我会把它整理成文字档，然后寄送给大家。如果还没订阅的话，记得可以点选 Show n o t e 去订阅，或者是追踪我们的 IG 账号。我也会把它分享在上面。那导演组介绍这本书呢，我自己也是非常的喜欢。在这本书里面，他想要强调的一个概念，就是在压力跟休息之间的平衡，才能带来进步的人生。作者呢提到这个长盛不衰的秘诀，就是压力加休息就会等于成长。不管你追求的是哪一个方面的成长呢，这样的公式都会成立。那我自己就很喜欢这个绿角他所写的读后感，他就是说要进步呢，你要一个可以承担，但是又有一点难度的重量。压力才会刺激你的肌肉，然后让它进步嘛，这是运动训练的基本原则。但是呢，作者在书中就展现了，这其实是各个领域的专家自我训练还有进步的相同原则。从西洋棋大师啊、专家学者到音乐家，他们都在追求一个让自己好像有一点难度的训练。然后最重要就是休息，就像是运动界的名言“体能是在休息时进步的一样”。施加刺激之后呢，一定要记得给自己休息的时间。无止境的压力不。不是追求成功之路，而是自我毁灭之路。顶尖的运动家呢，不止在训练的时候投注全部的心力，他们也会费心保护自己休息的时间，甚至毫不吝啬的休息。那书中提到啊，专业的跑者甚至一天可以睡十个小时。作者也说啊，那个挑战的感觉呢，应该是要让你觉得有一点点不安，有时候会有点怀疑自己到底能不能够达成。但是这样的感觉不能太重，不能让你焦虑到睡不着觉、吃不下饭。扎实可以带来技能，但其实呢，快乐也来自于挑战未知。学习的时候啊，把书中的硬知识背起来，考试得到高分、上好学校，那是一种成就，但不一定会带来很大的快乐。学习时探索自己的知识，还有思考边界，推广自己的能力范围。这会带来真正的满足跟快乐。我其实我觉得我自己是非常认同这样的一个观点的，尤其是我觉得在台湾的升学体制之下呢，我觉得呃，就是以结果为导向呢，好像真的会比较难以找到一个享受学习的那种快乐吧。在这个书里面，他还讲到说，很多人呢，其实他开始跑马拉松，心中想要的是。自己能够成为马拉松完赛者的这个头衔，所以呢，他就开始跑马拉松。那那像这样子的观念呢，在绿角的这个读后感，他提到在 Hanson's Marathon Method 里面有提到，很多人开始跑马拉松也是类似的观念，就是心中所想的是自己要成为马拉松完赛者这样的一个头衔，所以他就开始出发来准备跑马拉松。但是跑完之后呢，怎么办？没了，已经达标了，还要做什么呢？所以很多人在跑完一次、两次马拉松之后，他就不再跑了。但是假如把跑步看成是一个不断精进自己体能还有跑步技巧的过程啊，那就会变成是一个无穷的探索，还有乐趣了。念书的时候也是啊，以考高分为目标；跑步时以马拉松完赛为目标。那会不会等到追求目标之后呢，就没有再继续做下去的动力了？如果读书能够以扩展视野、学习未知为目标，跑步以不断进步为目标，也许你会找到一生的兴趣，从中得到很多快乐，甚至从中建立起事业和成就。我觉得我看到这段。我自己真的是非常非常的有感触啊！我今年从今年初开始练习跑步呢，当然也是有想要去跑马拉松，但是我自己是觉得，哎、欸，很想要养成一个这样子习惯的过程，从自己可能只能跑五分钟到跑十分钟，这样子的成就感是非常大的，而且开始也慢慢感觉到自己身体就是有固定运动的时候所带来的这个效益。那在读书的时候也是啊，一开始呢，很多时候是哎、欸、想要跟大家分享嘛，所以我去读了很多书，然后希望找到很棒的内容来跟同行族分享。可是渐渐的，哎、欸，我在这个过程之中。我现在也学习到了很多，甚至我真的深深地感觉到，知识就是力量，这慢慢改变着我的生活，这样子的感觉真的非常的棒。所以玉角就分享说，他觉得呃有目标的追求进步的人，跟日复一日重复相同工作有任务的人，大家可以想想看，谁会有更快乐、跟满足的人生？所以进步不只是个人能力的追寻，更是人生的满足之路。我觉得这跟我们频道的理念真的非常的吻合。啊。所以我们每天呢在节目上跟大家讲，就是每天进步一点点嘛。但是呢，我要强调就是，如果你真的嗯可能焦虑。或者是觉得很累到无法坚持下去的时候，一定一定要记得让自己休息，然后再慢慢的调整。休息之后，你会发现，哎，你其实可能可以变得更开心、更享受这个过程，更容易去达到你的目标，也不一定啊。所以我觉得这本书呢，也很符合我们最近的心情，因为我觉得长久以来我们都会觉得说要不断的坚持、努力不懈，偶尔休息的时候就会觉得很有罪恶感。但渐渐的会发现，其实这些罪恶感并不能真正的去帮助自己的成长，或者说感到快乐啊、满足，甚至还会表现得更。很糟，有时候休息真的是为了要走更长远的路，这也是我们最近开始练习跑步呢学到的一个道理。因为太努太努力练习，真的会受伤，你可能要花更多双倍的时间才可以修复好自己。而我们的心灵，这个 mental health 也是非常的重要。所以想跟通影族分享，如果你真的觉得累、觉得焦虑、觉得压力很大，一定要认可自己的情绪，休息一下再往前走，你一定会发现自己变得更强大了。
1: 嗯，对啊，那其实我觉得这个东西呢，这个概念呢、啊，我也是蛮认同的、啊。那休息啊，刚刚讲到说，哎，很多运动员他睡，他很认真在。准备，他很认真在训练，那同时他其实也很注重休息。举一个例子好了，大家之前呢在看这个棒球经典上应该知道这个日本的超级巨型大谷翔平啊。根据报道，他其实就是一个非常重视睡眠的人。他一天呢好像也一定要睡十个小时，那其中呢他好像是在下午的时候呢他会选择睡午觉，睡一到两个小时啊，所以他甚至是把睡眠呢摆在非常非常前面的一个 priority。那当然每个人的身体的结构，还有每个人的自己的一个状。态。还不一样，所以呢，这个睡眠当然还是要去取决于自己的一个感觉跟自己的一个时辰呐、啊。那对于他来说呢，他似乎呢，哎，可以得到这样的成就，其中一个部分就是他有非常呃饱满或是非常品高品质的睡眠。
0: 这真的非常的重要。我最近就在用 Garmin 的手表，然后我就发现，因为它可以做睡眠的监测，它可以监测你的睡眠品质，然后帮你每天的睡眠打分数，就是，呃，你可能睡的时间够不够长啊，然后深沉睡眠够不够多 ，REM 这够不够多等等的。然后就发现有一天我我我睡得很不好，然后就看一下，他就说，哎，你今天睡得很不好，那你可能你在今天你的创意啊，还有你的效率都会比较低落这样子。然后那一刻起，我才发现，哇，原来。好好的睡觉真的是一件非常重要的事情。如果今天可以睡得很好、很安稳的话，我隔天真的感觉整个会精神饱满，就可以做更多的事情。
1: 嗯，对啊，那其实在这本书里面，我们刚刚跟跟大家分享到，除了休息之外呢，还有另外一个是不断进步的一个目标。那怎么样呢？能够有机会达到不断进步呢？其实就是需要一点点的压力嘛。那这样子的一个概念呢，跟我们等一下要分享到，哎，我最近重新在读的这本书《高手学习》，它里面讲到的呃一个学习的方式呢，是非常非常的类似的。那等一下呢，我们再跟大家详细的一个去介绍。我觉得其实。是以不断进步为目标呢，是一个呃还蛮不错的一个 why 一个 motivation 啊，去找到嘛。我们在上个礼拜的节目其实也有分享到 Start with Why， 先从为什么这本非常经典、非常著名的书籍呢，跟大家分享嘛。那找到你的为什么，找到你的一个 passion 呢，其实你可以更容易呢，更有机会去制定一个比较完整的一个计划、完整的一个架构呢，去逐步的去达到你想要进步，还有你最后的一个目标。我觉得这东西呢是给大家分享啊，就是或许大家在可能比较迷迷惘的时候呢，或是比较没有方向的时候呢，或许从充实自己，然后稳定进步、持续学习这样的一个方向呢，来去迈进呢，或许是一个还不错的开始哦。
0: 最近我们看到了第十一届的全球幸福指数出炉啦。那今年呢是连续第十年公布了有关于世界上不同国家的人的生活幸福感调查报告之中呢有一些有趣的数据，像是今年的慈善活动啊，比起疫情之前是高出了二十五个百分比。这个部分呢在二零二一年的时候开始出现了戏剧化的攀升。那我想呢是因为疫情的时候出现了很多帮助陌生人啊、互相帮忙的这样的氛围，连续到这几年都还有。这份报告其中一位作者就表示呢，他看到了，即使在因为疫情而过得比较艰辛的这几年，积极的情绪呢仍然是消极情绪的两倍之多。那积极的社会知识感呢是孤独的两倍。而今年的第一名呢是由已经蝉联五次冠军的北欧国家芬兰夺得的，满分是八分，然后芬兰他们就拿了七点六分。然后接下来依序的是丹麦、冰岛、以色列还有荷兰。而幸福感最低的国家则是阿富汗，它呃最低分是。一分，然后阿富汗的分数是一点九分，然后倒数第二名呢是黎巴嫩。那大家最在乎的应该是台湾这次得到了几分呢？呃，普遍亚洲国家的分数啊都比西方国家还低。台湾去年的分数也是非常的好嘛。今年呢，台湾的分数是 6.5 分，在亚洲呢是排名第二名，仅次于新加坡而已。中国是 5.8 分，日本是 6.1 分，而印度是 4.1 分。其他超过7分的国家呢，普遍都在北欧。另外好像是加拿大是7分，美国是 6.9 分，澳洲则是 7.1 分。那非洲呢，普遍都是在3到5分之间，中南美洲就稍微再高一点点，都是五分以上，最高还有到六点五分。那大家如果有兴趣要看这个报告的话呢，也可以到我们的 show n o 下面滑下去呢，就可以看到一个连接喽。
1: 嗯，那我们刚刚在一开始的时候，节目一开始的时候呢，有分享到这本书《Peak Performance》嘛，然后有讲到说，哎，有一点压力的学习呢，或许是一个进步的一个动力嘛。那当然，你还是要需要足够的休息，然后再成为一个算是一个呃比较好的一个公式嘛。那我们来看到一个举例啊，刚刚有其实有提到说，哎，你的不断进步啊，有什么样的目标，或是设定什么样的目标？那这个举例呢，我觉得就非常的符合今天我们所分享的这本书啊。那我们的要举的例子呢，就是脸书的母公司 Meta 的创办人 Mark Zuckerberg。那虽然 Meta 呢在这几年其实表现有所起伏嘛，它的股价呢其实也有一度呢大幅的下跌啊，然后还包括像是它进军 MetaVerse 啊，其实好像也不太没有到非常的顺遂嘛。但是其实我觉得，呃，脸书创办人 Mark Zuckerberg 呢，他过往的。个人年度挑战啊，非常非常的有意思，很适合呢喜欢持续进步和个人成长的通行族啊，或者是想要了解说，哎，如果可以在个人成长上面或是个人学习上面呢，有什么样的一个方向的话呢，其实是一个很好的参考。那最近啊 ，Mark z a p k e r 大家或许有看到新闻啊，就是他参加了人生第一场的巴西柔术锦标赛，他夺得了一金一银的成绩啊，而且呢，他还用最也是在最近的事情啊，他用不到二。20分钟的时间呢，就跑完5公里了。其实这个20分钟以内呢，跑5公里啊，也不算是一件简单的事情啊。你可能必须要长期的训练呢，才能达到的一个水准。那我们就看到了《高手学习》这本书里面呢，它的第一章呢就提到了刻意练习啊。那他讲到的刻意练习呢，跟刚刚我们在一开始讲到的 peak performance 的一个概念，其实还蛮像的，就是呢，你要在脱离舒适圈，并且呢，待在学习区持续学习。练习呢，这个学习区呢是有什么样的一个特征呢？就是你要去练习，本来你可能有一些概念，但是却不是最熟悉的事物，才能有机会持续进步。就跟我们刚刚讲到的，你要有一点点压力呢，才有办法呢持续的学习，持续的精进。那在 Mark Zuckerberg 的例子里面呢，哎。他已经是脸书的创办人，过去十几年来有这么大的，就是累积这么大的一个财富，但是他还是在追求个人的成长和进步啊。从2009年到2020年呢，他每年都给自己定下了一个新年目标啊。那我们就该可以跟大家分享一下，给大家做一个参考。那在2009年的时候 ，Mark Zuckerberg 他就跟自己讲说，他每天都要打领带上班，让自己呢知道要严肃的看待脸书的商业模式。那打领带呢，就是作为一个每日提醒，那刚好当时的时代背景呢，就是二零零九年呢正值算是金融危机之后，那脸书呢也还没有真正的获利，所以呢，他就是给自己提醒说，在这样子比较困难的一个时刻呢，这个大环境比较困难的时刻，他要好好的去正视他的商业模式，好好的正视公司的商业运作。那其实呢，现在呢也。Yeah! 非常的类似当时的一个时代，我们正在一个比较经济不稳定、不确定性比较高的一个时代呢，要好好的去审视每一个 business plan， 每一个你的呃这个目标，然后呢，去好好的去执行。那在二零一零年呢，他的目标就是要学中文；在二零一一年呢，他的目标是吃素。或者呢，他只吃自己杀死的动物。二零一二年呢，他决定呀，要重新开始写城市，就是重新开始 coding 啊。因为呃，自从创办呃脸书之后呢，成为脸书的 CEO， 他其实有非常多的时间呢，都过去那几年呢，都花在就是哎、欸、处理公司的这个营运啊，还有处理公司的这个商业的部分。那在二零一三年呢，他立下的目标就是要每天认识一个新朋友，而且是脸书这个公司之外的朋友，
0: 不是员工，对，
1: 不是。员工啊，因为不然你每天就是去找一个员工来讲话就可以了嘛。那二零一四年呢，他每天他是立下说每天要写一个感恩日志，而、就、且是一个算是 gratitude note。那二零一五年呢，他说他每两周呢要读一本书，每两周读一本书呢，等于一年呢是可以读二十六本书也是一个蛮不错的一个呃目标啊。那在二零一六年的时候呢，他是立志要。一年跑365英里，就是1 mile， 那大约呢就是600公里啊。那因为刚好呢3 6 5嘛，所以一年365天，等于说他应该是呃目标就是一天跑1英里啊，并且呢他要打造一个 AI 的居家助理。那2017年呢，他的目标就是走访美国所有的州，然后并且认识当地的居民，就是认识一个当地的朋友。2018年呢，他就开始他决定呢，要来修复。脸书当时的遇到的问题，那在二零一九年的时候呢，他也是呃宣布说他要举办一系列关于科技未来的公开讨论，还有公开辩论啊，他说是 debate。那最后呢，虽然这个哎这个目标这一年的目标好像有一点点哎这个褒贬不一啊，就是他最后呢虽然是有举行一系列的讨论，可是呢只有一场是公开的一个辩论啊，所以有的媒体呢其实是蛮。不理解说他的这样的一个做法了。那2020年呢，他就改变了，哎。过了过往的十年，他改变了每年的计划，然后专注在重新的出发，然后写下了一个十年的计划。所以，他不是每一年重新定定一个计划，而是他目标呢，他希望用十年的时间来达到他全新的呃新的目标。所以，我们刚刚讲到了这么多的目标啊，其实只除了其中有几年啊，特别是在二零一八年之后啊，就是他希望可以把这个重心再放回，就是修改脸书啊，或是 Meta 的一些问题啊，大部分呢，其实都。聚焦在了个人成长上面啊，甚至很多目标其实是大家都有办法达到的，就是都有办法定定的，不是说你一定要是一个公司的 CEO 才有办法定定这样子的目标嘛。而且啊，在科技进步的时代，在现今的社会之下呢，在现今的时代之下呢，有很多的工具都能够让我们有效的学习。而且啊，当你发现你可以达成一开始设下的一个 GO 的时候呢，可能会有非常强烈的满足感呐、啊。所以，高手学习的书。中他就提到了这段话，他说：“所有人呢都想挑战自我，但在实际生活中呢，人们会把主要的精力放在一些驾轻就熟的事情上面。就算呢有充分的条件离开舒适区，人们也会不由自主的待在那边，就待在你的舒适圈啊，在年龄越大的人群之中呢。”人和人的思想差别就会越来越大。那我们也看到啊，其实在92 ，在九十二岁高龄九十二岁的巴菲特和九十九岁的查理蒙格呢，他们刚参加完说刚举办完播客下的年度股东大会嘛，他们也算是我觉得持续学习的一个投资人的代表。但是啊，相反的，我们也看到，其实很多人到了九十岁啊，或是甚至八十岁，他的智力呢，却退化到了可能是三八岁的一个智力啊。所以这个这样子的差距呢，算是非常非常的大。所以我觉得。觉得也算是相对的凸显出了持续学习、活到老学到老的一个重要性啊。
0: 那以上呢就是我们今天要跟大家分享的所有内容啊。那今天跟大家提到了很多关于成长还有持续学习的一些分享。那我觉得最简单的方式呢，就是每天学习进步一点点。那当然，收听通勤十分钟呢，就会是一个最简单的方法。我们每天呢都帮你整理好一些有趣的商业新闻啊，或者是可以去学习一些不一样的逻辑思考，还有商业策略的故事，帮助大家呢可以在通勤的时间、早上的时间轻轻松。中就可以去吸收，还有学习。那我们现在还有全年订阅可以节省更多，所以如果大家有兴趣的话呢，记得可以看看我们的年费方案，就是目前只要开启订阅就可以享有七六折的这个年费方案。那除此之外呢，我们在 Apple Podcast 还有两个礼拜的免费试听。那开启订阅之后呢，过往的所有集数是都可以收听的。现在立即订阅一年呢，就可以省下一千六百九十元，大约等于三个月免费收听，大家千万不要错过喽。那如果想要了解更多的话，也欢迎可以到我们的官网查看。或者是这是我们的 IG 账号 ，On 一个底线 Way to Work， 他就在这边祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明天见喽
1: ，明天见，拜拜。